0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire au Sommaire cette semaine. Une entrevue avec Carole-Anne Souffrant à propos de son livre Le pouvoir de dénoncer. Christina Gauthier-Landry lit un extrait de son recueil et « Arrivé au bout, nous prendrons racine ». Karine Morin, de quel roman vas-tu parler?
2: Cette semaine, je vais vous parler des Acrobaties domestiques, un livre écrit par Geneviève Drolet.
1: Guillaume Cabana, quelle est ta sélection d'essais pour cette semaine?
3: Cette semaine, René, je vais vous parler de l'essai « Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires » publié chez Lux Éditeur par l'auteur Francis dupuis derry Louis Gosselin,
1: le livre dont tu vas nous parler cette semaine va rappeler de bons souvenirs aux amateurs de hockey.
4: Je vous parle de Ken Dryden, la série du siècle telle que je l'ai vécue, c'est aux éditions de l'Homme. Caroline
5: Tellier, quelle est ta sélection? Je vous parle du roman Correlieu de Sébastien Larocque, publié chez Le Cheval d'Ou. Marie-Robert, tu t'es intéressée à un
6: roman très actuel. Je vais parler du Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, publié chez Gallimard. Également au menu, les nouveautés littéraires
1: chez Sémaphore, la peuplade, VLB Éditeur, à lire et les éditions de
7: l'Hexagone. Suddenly, suddenly, suddenly I can feel it inside I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck And when you touch me, baby, I turn red I've got a fever, so can you check? Maybe with your dont
2: les nouveautés littéraires.
1: Un livre fascinant et éclairant sur la Chine. La Chine et le nouveau désordre mondial nous en apprend plus sur les visions mondiales de ce pays et de ses dirigeants. Écoutons bill Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature.
8: Alors, La Chine et le nouveau désordre mondial, c'est une traduction de Nicolas Calvé. C'est écrit par Johanna Chiu. Une Torontoise, journaliste au Toronto Star, correspondante pour l'agence France Presse. C'est une spécialiste de la Chine, donc on est vraiment à l'intérieur de la Chine. Elle a encore des contacts là-bas, elle fréquente encore des gens là-bas. Donc elle nous parle ici dans cet essai -là qui est vraiment captivant sur l'inquiétant sujet que peut être la Chine. En fait, qu'on découvre que le versant économique de cet essor avec. Des, des projets d'investissement de plusieurs centaines de milliards de dollars qui visent vraiment à établir des réseaux d'infrastructures fondés sur euh, le contrôle de ports, de routes, d'aéroports, de pipelines, partout sur la planète. Et pas seulement en Chine, on parle vraiment de ce qui se passe à l'extérieur de la Chine. C'est extrêmement bien euh, documenté. Euh, C'est un récit très personnel hein, de Johanna aussi. Elle parle beaucoup au jeu. Donc, ça se lit là, vraiment pratiquement là, comme un grand reportage sur la Chine et tout ce que ça peut apporter. Là. Je pense que ça va vraiment faire des vagues. Alors, c'est un livre fascinant et éclairant selon The Economist.
1: Vous venez d'entendre Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie-Littérature, parler du livre « La Chine et le nouveau désordre mondial ».
2: il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis
3: Gosselin.
1: Qui ne se rappelle pas de la série du siècle? Même ceux et celles qui ne suivent pas le hockey savent de quoi on parle. On parle de cette fameuse lutte à finir entre les, les Russes et les Canadiens. C'est une série qui a marqué l'imaginaire des amateurs de hockey. Je me rappelle encore comme si c'était hier de cette série et évidemment du but de Paul Anderson, qui a été vraiment le, le roi de cette série du siècle parce qu'il a compté plusieurs buts gagnants, mais le But qui faisait toute la différence, c'est le sien lors de l'ultime match de cette série entre le Canada et la Russie. Et je parie
4: que Louis Gosselin, toi aussi, tu t'en rappelles. Absolument. Où étiez-vous, mesdames, messieurs, ouais. au mois de septembre 1972? <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Moi, j'étais en secondaire 5. Ouais. Je me souviens qu'on avait. Euh, L'école avait fermé. On n'avait mm -hmm. pu regarder le match. Ouais. Euh, C'est extraordinaire. Et dans le livre, parce qu'on parle du livre ici de Ken Dryden, la série du siècle telle que je l'ai vécue, voilà. euh, qui est aux éditions de L'Homme, Ken Dryden, lui, pose la question et répond en disant, « Moi, j'étais à 180 pieds. Okay. » <rire> Donc, la longueur de la ouais, patinoire ouais, ouais, d'un ouais. but à, à l'autre. <rire> C'est très drôle. Fait qu'il pose la question à tout le monde, mais moi, je t'approche. Ouais,
1: C'est marqué. Ce n'est pas une chronique. C'est ce dont je me souviens, ce que j'ai ressenti et ce qui m'en reste
4: aujourd'hui. C'est ça la beauté de ce livre-là, qui raconte, oui, l'histoire de la série du mmh. siècle, euh, donc Canada-Russie, quatre matchs au Canada, quatre matchs en Russie, et euh, le fameux but de Paul Anderson, comme tu l'as dit. Et dans ce livre-là, Ken Dryden ne raconte pas la série comme on lit dans un livre d'histoire chacun des matchs, mais il reprend chacun des matchs en disant comment lui se sentait pendant ces matchs-là. Mm -hmm. Alors, le premier, euh, c'était au Forum de Montréal. C'est lui qui gardait les buts. Il a perdu la partie. Ouais. Euh, le lendemain, mm -hmm. il y a eu un questionnement épouvantable sur euh, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis on n'est pas si bon que ça, finalement.
1: <rire> on s'est vite remis en question. <rire> on, de, on devait
4: gagner les huit facilement, puis ouais. pourquoi on n'a pas gagné hier, puis j'ai pas été bon, puis etc. Alors, c'est le genre de, de commentaires qu'on a. Euh, tout au long du livre. Alors, il reprend partie par partie. Et euh, quand il arrive à Vancouver, par exemple, pour le quatrième match, c'est là que Phil Esposito avait fait son fameux discours parce que l'équipe avait été huée à Vancouver. Ouais. et euh, Phyllis Esposito est sorti en disant euh, « c'est pas correct, euh, si vous saviez comment on travaille fort, tous les gars sont là, on a besoin des Canadiens derrière nous, euh, c'est pas une façon de nous encourager que de nous huer, on a plus besoin que vous soyez là parmi vous. En » fait, En fait, il avait fait un, un méchant discours qui avait été repris partout, ouais. et la série s'est transportée en Russie, et là, Dryden dit, quand on, quand on est arrivé en Russie, il y avait 3000 Canadiens qui avaient accompagné l'équipe, qui avaient payé de leur poche pour être en Russie pour accompagner l'équipe. Et euh, les... c'était des... des gens ordinaires là, qui... qui avaient payé parce qu'ils croyaient au Canada, ah, mais... qu'ils aimaient ah, leur hockey, qu'ils voulaient y aller. Et évidemment, les voyages en Russie en 1972, ce n'était pas... pas évident pour tout non, le monde. Non. Alors quand ils sont arrivés dans l'aréna, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que les Russes avaient leur slogan et les, Can... les Canadiens, eux autres aussi, disaient « Canada, Dada ».« Soviets, niet, niet. <rire> » Fait qu'ils se sont mis les 3000 à enterrer, okay. les, par leur cris. les Soviétiques qui, eux, eux, sifflaient au lieu de huer. Ouais, ouais. Alors, c'était beaucoup moins bruyant. Fait que Dryden dit, on aurait dit qu'on jouait devant des Canadiens, finalement. Il <rire> euh, y avait beaucoup d'ambiance dans la foule. C'est le genre de détails qu'il raconte, Dryden, mmh. tout au long de cette partie-là. Entre autres, je me rappelle le dernier match, parce que c'est lui qui garde les buts ouais. euh, mmh. lors du, du but d'Anderson. Il dit, sérieusement, là, les deux premières périodes, je ne me souviens de rien. Il dit, c'est blackout total, je ne me rappelle pas. Euh, la troisième m'en rappelle un petit peu. Il dit, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu des bras d'un puis je me suis ramassé au milieu de la glace avec mes amis. On avait gagné. Mais il dit, pour le reste de la partie, là,
7: <rire>
4: c'est passionnant à lire, vraiment. Oui, oui. Puis uh, Ken Dryden a une plume extraordinaire, oui. surtout pour transmettre l'émotion. Oui. Je trouve qu'il réussit à mettre des mots pour des gestes anodins qui se passent sur la glace. Il avait fait la même chose dans son livre de game. Réussir à transmettre en mots les émotions que deux joueurs de hockey peuvent avoir avec un bâton dans les mains puis une rondelle. Euh, ça, je trouve que c'est un talent... Hein merveilleux. C'est un très bel objet aussi hein, oui, livre, il oui. faut en parler parce que oui. les éditions de l'homme ont fait un travail extraordinaire, couverture rigide, oui. très très belles photos de des années 72, oui, de il y la en la a série beaucoup, là. et il y en a beaucoup et des photos pleine pages oui, aussi. Oui, Donc ça devient en plus d'être un livre très intéressant, ça devient un très bel objet à garder en collection. Ouais. Et euh, moi j'ai regardé dans mes archives personnelles Et j'ai une série de cartes de hockey De cette série-là de 1972 En noir et blanc, monsieur oh. Il y a à peu près, euh, je sais pas, 50 60 cartes. J'ai retrouvé le paquet ah, J'ai ouais. regardé, puis derrière On raconte l'histoire de chacun des matchs Qui oh, est relié oh. à la photo euh, Ça aussi c'est un bel objet ben ouais. oui. Et bon, on a des, des photos en couleur
1: Des photos en noir et blanc Des photos sépia aussi J'aime bien le, le mélange là, de, de, de trois styles de photographie
4: Absolument alors, si vous replongez dans vos souvenirs, vous allez vous souvenir d'Esposito, de Guy Lapointe, Brad Park, Yvan Cournoyer, Rod Gilbert, Pete et Frank Mahovlich, Bobby Clark... Ken Dryden, bien sûr. Bobby Orr ne jouait pas. Okay. Il était blessé. Il n'avait pas pu jouer toute cette série-là. Mm -hmm. Ce qui nous aurait aidé pas mal, je pense, à l'époque. Ouais, ouais, ouais. <rire> très, très beau livre. Donc, Ken Dryden, la série du siècle, telle que je l'ai vécu. C'est aux éditions de l'Homme. La... Et on a découvert également que les
1: Russes savaient jouer au hockey, même s'ils avaient dit, on est venu ici pour apprendre. On
4: est venu ici pour apprendre. Et nous, on a appris beaucoup de ouais, cette série-là. Exactement.
1: Et on a découvert un magistral gardien de but. C'était un peu tout croche, mais il arrêtait les rondelles.
4: Rétiak avait été très, très bon aussi. Exactement. On l'avait découvert. De ouais. même Karl Amoff, le numéro 17, ouais. qui est mort dans un accident plusieurs années après. Ouais. Très belle série, très beau souvenir. Ouais. Les, les gens qui ne l'ont pas vécu peuvent revoir les matchs, mais je pense que ça a peut-être mal vieilli. Hein. Ce n'était pas si ouais. rapide qu'aujourd'hui. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est l'émotion du moment. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on rappelle
1: euh, Louis-Kendryden, la série du siècle telle que je l'ai vécue aux éditions l'homme. Merci, à bientôt. Merci.
9: Son soirée, la terreur avec qui on peut même plus rigoler l'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner je suis la sorcière au bûcher je suis la menace qui fait la une de valeur la dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. je suis celle qui met la fâcheuse sphère en sueur qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais j'ai été rabaissé, humilié agressé, frappé, j'ai été vilipendé harcelé, cancelé, cap collé, insulté, touché, contre mon gré si jamais je m'en remets, on doutera d'eux Ma vérité J'ai été dégradé, déprécié, dénigré Écrasé, discrédité, méprisé Attaqué et, et blessé, toujours sous-estimé Si jamais je l'ouvre pour témoigner On chira sur ma vérité Alors vas-y Allez Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire Qu'on m'ait pas déjà fait Je serai une martyr de la cause. Oh, 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 oh. Avec plaisir, je serai une martyr de la cause. Oh, 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 oh. Avec honneur, je serai une martyr de la cause. Oh, 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 oh. Avec fierté, je serai une martyr de la cause. Je suis l'Inquisition qui censure la culture. La matriarche extrémiste ravage en l'écriture. La délinquante et craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures. Je suis la gynocrate assoiffée de vengeance. Présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence. Bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait Vas-y, allez Crois bien qu'après tout ça Je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends Le courage c'est maintenant Et si jamais tu oses C'est avec joie je serai Une martyr de la cause
2: sur les nouveautés littéraires.
1: Encore trop peu de livres scrutent les liens intimes, les perspectives, les échanges, les conflits propres à des enfants abusés, utilisés, à qui on a volé pour toujours la cénérité et l'espoir. C'est ce qui est abordé dans le livre de l'auteur Daniel Gagnon intitulé « Dans les ténèbres de l'Omerta ». Voici Tania Vien des éditions Sémaphore.
10: Daniel Garnier dans les catalogues de l'Amerta, a mis une forme de sous-titre qui s'appelle complainte. Je ne sais pas si les gens sont très avec le genre de la complainte. Ça date des troubadours, peut-être même d'avant. Je m'en souviens plus, mais les complaintes c'était des chants, des chansons qu'on écrivait, qui étaient toujours empreintes euh d'un peu de noirceur, de tragique. Des chansons qui étaient, ce qu'on appelait des chansons populaires. Populaires dans le sens qui touchent à des thèmes dans lesquels tout le monde va se reconnaître, qui sont très, très, très proches de n'importe quel être -même. Des tragédies que tout le monde va connaître ou tout le monde connaît quelqu'un qui a connu. C'est pour ça que c'était des chansons très, très euh, porteuses à l'époque. C'est devenu un genre poétique. C'est devenu un genre poétique euh, moderne, euh, même littéraire dans le sens euh, ça s'est étalé dans le roman, ça s'est allé dans les nouvelles, mais on le voit très, très peu ici. On le voit très peu renouvelé et on le voit très peu au service du témoignage direct. Dans le cas de euh, « Dans les de l'Omerta », on est dans le dur, on est dans le sombre, on est dans les, vraiment dans la tragédie de l'abus. C'est pas caché, c'est dit dans le livre. Daniel Gagnon est quelqu'un qui a connu lui-même l'abus. Il a décidé de ne pas en faire un livre sur lui et sur son cas à lui, mais il avait décidé d'écrire une complainte pour exprimer qu'à un moment donné, pour les victimes, c'est presque impossible ou c'est tout à fait impossible de dire l'indicite, de dire l'ignoble, l'abject, l'absurde de ce qu'ils ont vécu. Et il le fait d'une façon superbement imagée. Dans le sens que les mots vont être durs. Il va parler beaucoup de cette douleur. Il parle très peu des gestes d'abus. Ce n'est pas du tout du voyeurisme. Mais il va parler de cette difficulté-là d'être, pendant qu'on a l'abus, de cette difficulté-là d'être après. Cet adulte qui doit vivre avec des abus qu'il a vécu enfant, comment il fait pour justifier le fait qu'il n'a rien dit? quand on lui dit toujours, mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé avant? Et la difficulté qu'on a quand on en parle finalement, parce que tout le monde dit, mais voyons, ça se peut pas ce que tu racontes. Et la difficulté simplement de mettre les mots dessus. Et le livre, la complainte, elle est divisée en plein ce qu'on ce qu appelle un peu des volets. C'est des petits chapitres très courts où on va attaquer cette même difficulté-là de dire de tous les points. On va commencer en faisant une petite incursion dans ce récit-là, cette douleur-là au nous, La personne qui était là, donc la personne qui, qui décrit son histoire ou qui l'écrit dans son journal, va parler de lui de tous les enfants ou de elle qui auront vécu les but en même temps. Ensuite, il va y avoir un deuxième volet qui va attaquer le même problème et au « il ». Comme si on avait cette distance-là qui nous permettait peut-être de réussir à mettre des mots sur la chose. Et après ça, on parle, au jeu. on est rendu dans, le... est la personne qui essaie de témoigner devant le procureur. Après ça, on parle Et toujours, on a cette petite parole circulaire-là qui essaie de circonscrire toujours les bons mots, les bons choix, de retrouver la mémoire des choses qui sont réellement passées. Elle essaie de décrire comment ça s'est réellement passé. Donc, on fait toujours le tour du problème. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on arrive rarement à atteindre la cible qui se retrouve au centre, qui est cette personne-là qui n'arrive pas à dire ce qu'elle a vécu et qui n'arrive pas à faire ressentir la douleur qui vient et qu'on porte juste, parfois jusqu'à sa mort. C'est un livre qui est dur à lire, mais c'est écrit de façon extrêmement poétique. C'est un livre qui fait aussi, à mon avis, œuvre utile, parce qu'il ouvre les yeux justement sur cette impossibilité-là de parler. Sur cette impossibilité-là, parler dont on se sert souvent pour discréditer les victimes. C'est un geste aussi dénonciateur, et c'est ce que le livre mentionne à plusieurs fois, Écrire semblait peut-être une façon d'exorciser les démons. C'est une façon d'essayer de mettre un peu de poussière dans l'engrenage et d'essayer de faire ce que le système judiciaire n'arrive pas à faire pour les victimes. De permettre d'arrêter ou de mettre un frein à ce genre d'abus-là sur des enfants ou sur des adultes même aujourd'hui. C'est un livre léger, dans le sens qu'il est court. C'est un texte très concis, mais porteur et lourd, parce que je veux, veux pas, c'est pas un sujet qui est pour tout le monde, mais je crois que ça peut se retrouver dans les mains de tout un chacun. Et ça peut contribuer à faire un monde, en espère, c'est ce que l'auteur cherche à faire, un monde meilleur et des personnes plus heureuses en bout de livre.
1: Vous entendiez Tania Vien des éditions Sémaphore parler du livre Dans les ténèbres de l'Omerta dans la collection mobile.
2: Ici Karine Morin. Tout à l'heure, je vous parle des acrobaties domestiques, livre écrit par Geneviève Drolet.
11: Bonjour, je m'appelle Christina Gauthier-Landry, je suis poète et je vais vous lire un extrait de mon premier recueil de poésie qui se nomme « Et arrivé au bout, nous prendrons racine ». C'est son père qui un jour lui a dit, devant sa mine déconfite, les bleuets poussent en abondance après l'incendie, Forestville, Becomo, Bétrinité, cette île, rivière otonnerre Rivière-Otonnerre, Longue-Pointe-de-Mingan, Béjouane point de parent. Bormenier, tête à la baleine, blanc-sablon. Ici, même les seins ne se rendent pas. Le long de la ligne jaune, l'ennui se resserre. Les ondes sont des œillères, il n'existe aucun autre chemin. On ne remarque pas tout de suite l'absence de feuilles. Au bout d'un moment, on réalise... Que des épines, et en novembre, rien ne tombe. Toutes les maisons boudent, tournent le dos à la mer. Je te cherche comme le fleuve, n'arrive jamais à voir de l'autre bord. C'était Christina Gauthier-Landry. C'était un extrait de mon recueil de poésie publié à La Peuplade, qui se nomme « Et arrivé au bout, nous prendrons racine ».
2: Ici Karine Morin. Tout à l'heure, je vous parle des acrobaties domestiques, livre écrit par Geneviève Drolet.
4: Ici Jocelyn Boisvert, auteur jeunesse. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. chaud.
2: sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour Karine.
2: Bonjour René.
1: Karine, le livre dont tu vas nous parler cette semaine, aux éditions XYZ de Geneviève Dorelais, c'est un livre sur la maternité. Donc, j'en conclus que c'est un sujet qui te touche directement.
2: Oui, entre autres, un livre qui me touche parce que je suis maman depuis un an tout juste. Mm -hmm. Donc, ici, dans ce livre-là, Geneviève Drolet combine chacune des facettes de sa vie, donc autant personnelle que professionnelle. Donc, en plus d'être écrivaine, elle est aussi une acrobate de haut niveau, donc dans les acrobaties domestiques. L'autrice se livre de façon vraiment très intime au travers de carnets qui relatent son expérience de la maternité et montre qu'une maman, bien, ça jongle avec beaucoup de choses dans la vie.
1: <rire> là, là, je comprends mieux le titre, « Les acrobaties domestiques », c'est bien trouvé. <rire> oui. Le résumé, donc, de l'histoire?
2: Je vais commencer mon résumé avec les deux petites phrases qui commencent ce livre parce que je pense que ça résume vraiment bien l'idée qu'elle veut partager. Donc... « La maternité me submerge pour ne laisser place à rien d'autre. Plus de créativité, plus d'espace mental, plus de moi en tant qu'entité unique.
1: » OK. <rire> D'accord.
2: Donc oui, la, la maternité, ça vient, ça vient prendre la place de beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc ici, on le comprend, Geneviève Drolet expose son rapport à la maternité. Donc à quel point donner la vie, c'est un peu et beaucoup donner notre vie. À notre enfant Donc on, <rire> oui. on dédie un peu tout mm -hmm. Donc les acrobaties domestiques C'est un regroupement De carnets euh, personnels Que l'autrice a écrits Pour consigner euh, ses impressions Donc tous ses sentiments Face euh, à plusieurs facettes De son nouveau rôle de mère mm -hmm. Donc les carnets sont divisés En thématiques Évidemment la grossesse, l'accouchement euh, On a aussi euh, toutes les tâches domestiques Le postpartum la conciliation travail-famille, le rôle du père. On a même un carnet très riche sur les temps libres pendant la maternité.
1: <rire> Il n'y en a pas tant que ça, j'imagine.
2: Non, non, euh, c'est un chapitre qui se lit très vite. <rire> Donc euh, ici, euh, Geneviève Drolet va exposer euh, des incohérences sociales, des petites inégalités entre le père et la mère, mais elle ne porte jamais d'accusation. OK. Donc, c'est vraiment des constats avec son expérience, euh, mais dans lequel j'imagine, plusieurs femmes peuvent euh, se retrouver. Et euh, ce que je retiens euh, beaucoup euh, de ces carnets-là, c'est que la maternité, euh, c'est magnifique, on va se le dire, mm -hmm. mais c'est difficile aussi. Donc, à la fin, elle écrit euh, « Peu importe qu'ils soient sales, éreintants et qu'ils ne veulent pas dormir », je veux qu'ils sachent tous les jours que je les aime à la folie.
1: Ben voilà, c'est bien ça. Alors, quelle est ton appréciation de, du style de Geneviève Drolet?
2: J'ai vraiment adoré ça. Sans doute parce que ce livre-là est arrivé, je pense, à un bon moment dans ma vie. Ouais. Je l'ai lu mm -hmm. pendant mon congé de maternité, justement. Comme je disais, mon fils il vient tout juste d'avoir un an. Donc, j'ai passé moi-même la dernière année à apprivoiser ce nouveau rôle de mère, à forger une identité au travers de tout ça. Mm -hmm. Et je dirais même, comme l'autrice, je pensais que j'étais bien préparée à la venue au monde de mon enfant, que ça n'aurait pas un si gros impact sur mes activités. Je me suis bien faite avoir, finalement. Je me suis perdue un peu dans la maternité. J'ai donné tout ce que j'avais à mon bébé. Donc, je partage quand même plusieurs euh, émotions avec l'autrice. Peut-être des petites frustrations des fois aussi, là, une petite jalousie avec le rôle du père. Que, des fois, on a l'impression que le papa, il peut poursuivre sa vie un peu plus librement, tandis que nous, on, on est contrainte avec l'allaitement, avec ouais, le bébé. Tout à fait. Mais j'ai beaucoup aimé euh, la sincérité vraiment dans les textes. Elle se livre euh, un, sans tabou. Donc, euh, certains passages, euh, des fois, peuvent paraître crus. J'ai même lu certaines critiques des fois qui reprochaient à ce livre-là d'exposer les côtés négatifs de la maternité. Il y en a, ben il oui. faut les dire, c'est la réalité. Puis elle expose aussi la beauté là-dedans parce que ses enfants, elle les aime, elle mm -hmm. leur donne tout ce qu'ils ce qu ont de besoin. Et je trouve que c'est un ouvrage qui est vraiment vrai, qui n'expose pas de tabous, euh, qui, qui montre la réalité. Donc euh, nos enfants, on les aime, mais une petite pause, euh, ça nous fait du bien aussi, ou euh, une nuit complète... Euh, c'est pas de refus.
1: <rire> et tu me disais qu'il y a un passage en particulier là, qui t'a ému ou qui t'a touché.
2: Oui, vraiment un petit passage qui m'a fait venir les larmes aux yeux, je dirais, parce que Geneviève Drolet est venue mettre des mots sur un sentiment qui m'habitait depuis la naissance de mon fils.
7: Okay.
2: Je vais vous lire l'extrait qui est pour moi vraiment très évocateur et peut-être qu'il va venir toucher d'autres auditrices ou d'autres futures lectrices. Mm -hmm. Pour la petite mise en contexte, pour la naissance de ces jumeaux, l'autrice a dû avoir une césarienne planifiée, comme moi, puisque bébé se présente par le siège et euh, les médecins ne préfèrent pas ce type de naissance-là, donc ouais. ils veulent faire la césarienne. Mm -hmm. Je vous lis l'extrait. « Je n'ai pas peur de dire que ce jour-là, je n'ai pas accouché. J'ai l'impression d'être arrivée à destination. » Sans avoir pleinement vécu le voyage, un peu comme ma belle-mère Loulou, qu'on a probablement drogué pour qu'elle accouche sans s'en rendre compte. Ce n'était pas une belle journée. C'était la naissance de mes enfants, mais chaque fois que j'y pense, ma gorge se serre. On me dit « L'important, c'est d'avoir des bébés en santé. » On dit souvent ce genre de choses. Chaque fois, je souris et je comprends parce que c'est vrai que c'est important. Il y a si peu de place pour ce type de déception. « La mienne, comme si elle n'avait pas le droit de coexister avec des bébés en santé. Ils ne comprennent pas ce qu'on peut éprouver quand on se voit dépossédé de la naissance de ses enfants. C'est le rite initiatique le plus important de ma vie. Les mots me manquent pour décrire cette sensation de perte que je ressens ce jour-là et tous les jours suivants, encore aujourd'hui. Nul n'a failli mourir, nul n'a été en danger. » mais j'ai l'impression de n'avoir rien vécu. Ce n'est la faute de personne. On pense tous prendre de bonnes décisions avec les informations dont on dispose. Si seulement on se parlait davantage, peut-être qu'on serait arrivé à se comprendre. Peut-être aurais-je mis mes bébés en danger si j'avais suivi mon désir d'une naissance plus naturelle. Je ne sais pas. J'ai uniquement ce pincement au cœur, comme une écharde que mes cellules ont phagocytée. Je ne peux pas me plaindre, ils sont en santé. Ce deuil demeure en suspens parce que, la vie, il me reste simplement à l'accepter tel quel.
1: Effectivement. Je peux comprendre le, le, que tu as été touchée par cet extrait parce que ça rejoint un peu ce que, ce que tu as vécu. Là.
2: Oui, c'est exactement ça. Ça a mis des mots mm -hmm. sur un deuil que j'avais à faire, voilà. qui est tabou, qu'on dirait qu'on ne peut pas exprimer. Donc, ça m'a fait du bien de le lire par quelqu'un d'autre. Donc, comme je disais, c'est vraiment un, un livre vrai, sans tabou, qui aborde les vraies choses, les vraies émotions, qui expose toutes sortes de facettes de, de la maternité. Donc, un livre qui m'a fait du bien et que je recommande fortement la lecture. Voilà.
1: Alors, ce livre, c'est euh, « Les acrobaties domestiques » de Geneviève Drolet et c'est aux éditions XYZ. Merci,
6: Karine. Bien, merci, René. Ici Marie-Robert. Dans quelques instants, je vous parlerai du « Mage du Kremlin » de Giuliano da Ampoli, publié chez Gallimard.
7: Il faut partir maintenant Quitter ses fosses
2: sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour Marie. Bonjour René. Marie, le mage du Kremlin, c'est euh, un livre publié aux éditions Gallimard en 2022 d'un
6: auteur qui a bon nom, Giuliano da Empoli. J'ai découvert Giuliano da Empoli, en prenant connaissance des huit titres francophones hors Québec, retenus pour les rendez-vous du premier roman, mais français. Puis, en amorçant mes recherches sur l'auteur et son premier roman, Le Mage du Kremlin, publié chez Gallimard en avril 2022, je me suis rapidement rendu compte que ce titre faisait déjà les manchettes du monde littéraire. Il venait juste de sortir. Faisant fureur depuis sa parution et ayant remporté cette année le Grand Prix du roman de l'Académie française en plus de figurer en finale au prix concours. Oh. Mais Qu'en était-il exactement de ce roman dont tout le monde parle et dont le sujet n'est pas sans nous faire penser aux événements accaparant la une depuis plusieurs mois déjà autour du conflit Russie-Ukraine et interpellant, disons-le, tous les pays de la planète Alors précisons tout d'abord que l'auteur, Giuliano da Ampoli, n'est pas probablement pour parler un romancier. Il est politologue, dit-on, c'est-à-dire qu'il est un spécialiste de la science politique. L'objet de cette discipline étant l'étude des phénomènes politiques qui renvoient aux différentes facettes de la gestion de la vie en collectivité. D'origine italienne et suisse, Giuliano da Ampoli est écrivain, essayiste, journaliste et conseiller politique. Né à Neuilly-sur-Seine, il est diplômé en droit de l'Université de Rome, la Sapienza, et en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est le président de Volta, qui est basé à Milan, Volta étant un groupe de réflexion privée, qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs. Et il enseigne également à Sciences Po à Paris. En 1996, il a publié son premier livre traduit en français sous le titre « Le grand avenir qui nous attend » à propos des difficultés rencontrées par les jeunes Italiens. Cette publication a fortement animé le débat national en Italie et poussé le journal La Stempa à le désigner « l'homme de l'année ». Ancien adjoint au maire en charge de la culture à Florence, de 2009 à 2012, il a été le conseiller politique du président du conseil italien, Matteo Renzi. De 2006 à 2008, il a été également le conseiller du ministre de la culture italien, Francesco Rutelli. Il a également été membre du conseil d'administration de la Biennale de Venise euh, en 2007. On se rappelle que la Biennale de Venise est une fondation italienne qui organise différents événements comme les manifestations d'art, de théâtre, de danse, de musique, d'architecture et de cinéma. Il a été président du cabinet Vieux, ceux à Florence, de 2012 à 2016. Ce cabinet, fondé en 1819, euh, devient au XIXe siècle le point de rencontre entre la culture italienne et européenne. Et il est également membre de la Fondation Italie-USA. Cette fondation a été créée pour honorer l'amitié entre les Italiens et les Américains. Son dernier livre, Les ingénieurs du chaos, consacré au nouveau maître de la propagande politique, a été traduit en douze langues. L'hommage du Kremlin, quant à lui, est son premier roman. En tant qu'auteur et commentateur politique, Giuliano da Ampoli intervient régulièrement dans des émissions télévisées et radiophoniques en Italie et en France. Et depuis 1996, il publie régulièrement des articles et des éditoriaux dans les principaux journaux italiens. Politologue donc. Cet auteur n'avait jusque-là signé que des essais politiques, mais ce premier roman, « Le mage du Kremlin », a littéralement secoué le milieu littéraire au cours de la dernière année.
1: Bon, disons Marie que je suis assez impressionné par ses actions, son, son CV et ses actions politiques. Parlons maintenant de ce livre qui, comme tu l'as dit, a secoué le milieu littéraire, « Le mage du Kremlin
6: ». Précisons tout d'abord qu'il s'agit effectivement d'une fiction. Quoique nous sommes très, très, très près de tout ce qui se passe euh, ouais, dans l'actualité présentement. Mm -hmm. Mais c'est une fiction. En effet, cette fois-ci, Giuliano Dampoli a choisi le roman comme genre littéraire pour nous parler de la Russie. Pour ce faire, il a puisé son inspiration en un personnage réel, Vladislav Surkov, l'idéologue derrière l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Ouais, ouais. Mais ce livre, dans ce livre, son personnage fictif s'appellera Vadim mm. Varanov. Et d'ailleurs, comme on peut le lire dans la note d'introduction inscrite au tout début du livre, ce roman est inspiré de faits et de personnages réels à qui l'auteur a prêté une vie privée et des propos imaginaires. Il s'agit néanmoins d'une véritable histoire russe. Hum, Donc, dans « L'hommage du Kremlin », le narrateur relate sa rencontre imaginée une nuit à Moscou avec l'énigmatique Vadim Baranov, autrefois artiste, producteur d'émissions de télé-réalité et éminence grise de Vladimir Poutine, surnommé dans le roman « Le tsar ». Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur le compte de Baranov se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce qu'une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre. Vadim Baranov raconte sa jeunesse, sa vie dans les années 1990 en Russie, son appart à l'ascension politique du tsar à partir de 1999 et son expérience du pouvoir, thématique centrale de l'ouvrage. Le récit nous plonge au cœur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques, les oligarques étant des personnalités russes de premier plan dans le monde des affaires, se livrent une guerre de tous les instants, et où Vadim, devenu le principal conseiller en communication et marketing politique du régime, transforme un pays entier en une espèce de théâtre politique, où il n'est d'autre réalité que l'accomplissement des souhaits du tsar. Mais Vadim n'est pas un ambitieux comme les autres. Entraîné dans les dédales mystérieux et de plus en plus sombres du système qu'il a contribué à construire, ce poète, égaré parmi les loups, fera tout pour s'en sortir. Alors, de la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, le mage du Kremlin est, dit-on, le grand roman de la Russie contemporaine, dévoilant les dessous de l'ère Poutine. Il offre une sublime, dit-on, méditation sur le pouvoir.
1: C'est vraiment un livre à lire actuellement, parce euh... qu'on est en plein dedans. Et euh, évidemment, il y a plein d'éloges par rapport à, à sa plume. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit?
6: Alors, dans la revue Les libraires, sous la rubrique Les libraires craquent, Benoît Fréchette de la librairie L'excèdre de Trois-Rivières résume ainsi ce livre. Un ex-conseiller de Poutine raconte le chemin sinueux qui l'a mené dans les hautes sphères de, du Kremlin le portrait fascinant d'un homme de pouvoir œuvrant dans l'ombre. Quant à André Bernier de la librairie L'Option, il présente l'hommage du Kremlin de la façon suivante. C'est un portrait glaçant des coulisses du pouvoir au Kremlin, sous Vladimir Poutine, que livre ce premier roman de Giuliano da Ampoli. Après sa démission, Vadim Baranov, longtemps principal conseiller politique du nouveau tsar, raconte à un universitaire européen comment Poutine s'y prend, pour asseoir la base inébranlable de son autorité, utilisant la subversion et le chaos, si bien en Russie qu'à l'étranger, afin d'aiguiller les forces de la colère. De son arrivée au pouvoir à la crise de, 1900, pardon, de 2014 en Ukraine, en passant par la Tchétchénie et Sochi, on voit surgir la nouvelle réalité voulue par le tsar et ses sbires. Largement inspiré de l'expérience d'un ex-conseiller de Poutine, le roman n'en est que plus éclairant à lire absolument. Ou encore... Une citation de Guillaume Goubert de la revue La Croix. « Giuliano D'Ampoli a fréquenté les coulisses du pouvoir. C'est probablement ce qui donne à son premier roman une véracité troublante. Ajoutant à sa grande capacité d'analyse remar un remarquable talent narratif, Giuliano D'Ampoli nous emporte dans un récit qui éclaire comment Vladimir Poutine s'est emparé de la Russie. Captivant. Et finalement, dans Le masque et la plume, qui est une émission de radio de France Inter, Patricia Martin dit... Un roman absolument extraordinaire, très romanesque. On a l'impression qu'on est assis sur un canapé à côté de Poutine, qu'on est dans sa tête par le biais de Vadim, dont on lit la confession. Et finalement, Frédéric Begbédé, écrivain et critique littéraire français bien connu, confie, « C'est le meilleur premier roman que j'ai lu depuis Les Bienveillantes de Jonathan Littel. » Rien de moi. Rien Alors ça,
1: c'est les commentaires oui. glanés par-ci par-là, mais j'aimerais entendre les tiens.
6: Ah, avec plaisir <rire> Donc, en résumé, l'ouvrage de Giuliano d'Ampoli est une méditation sur le pouvoir. Dès l'ouverture de la première page, en tête de, du tout premier chapitre, l'auteur nous propose une très courte citation qui se lit comme suit. « La vie est une comédie, il faut la jouer sérieusement. » Puis, le récit s'ouvre sur ces quelques phrases qui donnent tout de suite le ton de ce qui va suivre et qui m'ont personnellement tout de suite happé et que j'ai adoré tout de suite, inconditionnellement. Si tu me le permets, je vais vous lire. Euh, C'est assez court, mais la toute première page du livre. Ben oui, ben oui. On disait depuis longtemps les choses les plus diverses sur son compte. Il y en avait qui affirmaient qu'il s'était retiré dans un monastère au mont Athos pour prier entre les pierres et les lézards. D'autres juraient l'avoir vu dans une ville de Soto Grande, s'agiter au milieu d'une nuée de mannequins cocaïnés. D'autres encore soutenaient avoir retrouvé ses traces sur la piste de l'arrêt au port de Charja, dans le quartier général des milices du Donbass ou parmi les ruines de Mogadiscio. Depuis que Vadim Baranov avait démissionné de son poste de conseiller du tsar, les histoires sur son compte, au lieu de s'éteindre, s'étaient multipliées. Cela arrive parfois. La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de la position qu'ils occupent. À partir du moment où ils, les, ils la perdent, c'est comme si la prise avait été arrachée. Il se dégonfle comme ces poupées qui se trouvent à l'entrée des parcs d'attractions. On les croise dans la rue et on ne réussit pas à comprendre comment un type de ce genre a pu susciter autant de passion. Baranov appartenait à une race différente. » Toujours dans le livre des citations par rapport à des thèmes particuliers, par exemple, toujours en parlant de Baranov, le personnage principal, « Baranov avançait dans la vie entourée d'énigmes. » La seule chose plus ou moins certaine était son influence sur le tsar. Hmm. Il avait démarré trop tôt et maintenant il s'ennuyait, de lui-même surtout, et du tsar, qui lui en revanche ne s'ennuyait jamais. <rire> personne ne m'a remplacé. Le labrador est le seul conseiller en lequel Poutine a entièrement confiance. Hmm. Parlant de la Russie, personne ne sait rien en Russie. Il faut faire avec ou s'en aller.
1: Okay. Ben, c'est pas mal semblable à l'actualité.
6: Voilà. Parlant de Poutine lui-même, il eut un sourire en lame de couteau.
1: Ah, ça, ça j'adore.
6: Le visage du tsar avait pris la consistance minérale que j'avais appris à reconnaître. Hmm. Le dictateur n'est qu'une version ancienne de l'ordinateur. <rire> OK. Ça, c'est fascinant. <rire> oui. Et finalement, notre tsar vit dans la solitude et s'en nourrit. C'est dans le recueillement qu'il accumule sa force qui surprend tant vos observateurs.
1: C'est incroyable, parce que ça, ça décrit bien l'homme qu'on voit au pouvoir.
6: Absolument. Et aussi, une très belle description, beaucoup plus poétique cette fois-ci. Oui. À la fenêtre, les lueurs orangées de la ville étaient amorties par les coups de fouet d'une chute de neige nerveuse. Hmm. C'est vraiment joli. C'est très beau. Alors, euh, il faut avoir lu le l'hommage du Kremlin, je pense.
1: Absolument. L'hommage du Kremlin, c'est de Giuliano da Ampoli, et c'est publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Marie. Ça me fait plaisir.
2: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Carole-Anne Souffrant à propos de son livre Le pouvoir de dénoncer. Guillaume Cabana, quelle est ta sélection d'essais cette semaine?
3: Cette semaine, René, je vais vous parler de l'essai Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires, publié chez Lux Éditeur par l'auteur Francis dupuy déry
5: Caroline Tellier, quel roman a retenu ton attention? Je vous parle du roman Corelieu de Sébastien Larocque, publié chez Le Cheval Doux.
1: Également au menu, les nouveautés littéraires chez La Peuplade et aux éditions de l'Hexagone. Mmh, mmh.
12: Trappé dans ton habit de suffisance, tu avais un peu chaud, me
13: semble-t-il. Mieux qu'un soda, qu'une révérence, j'ai un truc sans sas pour les problèmes de chemin.
12: Une bonne paire de claques. Rien de tel pour faire circuler le sang. C'est du miel en plaque. C'est
13: revigorant comme melon de pierre. Aussi vrai qu'on ne compte. Pas quand on aime Je me propose de te l'administrer moi-même
7: mmh.
12: Les gens ne se rendent plus service Au diable, la mesquinerie et l'avarice Une bonne verre de clac Rien de tel pour faire circuler le sang c'est du zen en snack C'est vivifiant une bonne paire de claques Rien de tel pour te remettre dedans C'est du cool en voie C'est revigorant Petite,
9: un peu comme, comme une caresse, mais plus rapide.
12: Grand prince, je laisse à d'autres le privilège, l'ami de te la bien foutre, ta danse.
13: L'entends-tu qui se presse le cortège de ceux et celles qui s'y colleraient volontiers, je pense.
12: Une bonne paire de claques, rien de tel pour faire circuler le sang. C'est du zen en snack, c'est vivifiant, une bonne paire de claques.
2: les nouveautés littéraires.
1: Retour en Cimérie est le titre du nouveau recueil de poésie de Ariane Audet chez l'Hexagone. Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, le présente.
8: C'est un second recueil de poésie après le très remarqué « Déjà la horde de la chair se tait » Uh, Ariane Audet aborde avec vraiment le, un, une intelligence incroyable le lien entre maternité et maladie mentale. Alors je pense que c'est un, un, un recueil de poésie qui va faire beaucoup, beaucoup de, de vers qui va faire parler de lui. C'est une langue euh, qu'on sait lyrique, mais qu'elle aborde avec beaucoup de précision les zones peu arpentées en poésie, soit féminisme et expérimentation formelle. C'est vraiment un, un recueil là, qui est assez envoûtant et euh, magnifique.
1: Vous venez d'entendre Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, présenter le recueil de poésie de Ariane Audet, intitulé « Retour en Simérie
12: ». Tu m'avais dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation possible. Tu m'avais promis aussi, oui, tu m'avais dit que j'aurais toujours une famille. Maintenant je suis là, papa
0: Des enfants dans la violence
12: Mais je n'ai jamais demandé à être ici
0: Des enfants sans enfance
12: Maintenant je suis là, papa Je n'ai jamais demandé à être ici
0: La rue est une jungle avec ses prédateurs et ses dangers Elle ne suit qu'une seule règle, c'est soit tu manges, soit t'es mangé La rue est un piège avec beaucoup de vices et peu de vertus. Elle est un labyrinthe et beaucoup trop d'enfants s'y sont perdus Les enfants des rues ont faim, les enfants des rues ont peur Les enfants encaissent, la fin les oppresse, est-ce que tu entends les pleurs Les enfants des rues ont mal, les enfants des rues ont froid Jamais ne connaissent un peu de tendresse, le monde ne les regarde
12: pas Où as-tu passé mon papa Tu mon papa Tu m'avais dit que quand je serai grand j'aurai toute l'éducation si <mix> tu avais promis aussi Que quand je serai là Que j'aurai toujours une famille Où es-tu passé mon papa? Tout le monde me demande où tu es papa La rue n'a jamais enfanté, aucun enfant ne doit être abandonné. La rue n'a jamais inventé. aucun enfant ne devrait y habiter. Tu m'avais dit, tu m'avais promis, maintenant je suis la papa.
0: La rue n'est pas une mère, pas une sœur, elle est une institutrice qui n'enseigne que la débrouille, l'agressivité et la violence. La violence des adultes est celle du monde que ces enfants subissent, un monde qui ne leur propose que sa cruelle indifférence. Des enfants sans en enfants, des enfants dans la violence, des enfants sans
12: enfants.
0: des enfants en souffrance, des enfants dans la violence, des enfants sans enfance.
2: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, un titre qui euh, intrigue Corolieu. C'est de Sébastien Larocque et c'est aux éditions Le Cheval Doux. Et euh, d'entrée de jeu, tu as le goût de nous parler de, de la page couverture et du nom Corolieu. J'avoue que je suis intrigué.
5: Oui, René. Alors, la page couverture nous montre un endroit. C'est en blanc, crème, presque jaune et bleu. Et en fait, c'est l'atelier d'Osias le Duc, le peintre. OK. Alors, c'est un atelier où il recevait ses parents, ses amis et aussi des intellectuels. Et voici ce qu'Osias le Duc dit de ce lieu. Corre-lieu est l'endroit où le cœur est en tout, aux amis et à leurs amis qui visitent l'atelier de l'artiste qui l'habite. » Alors, Sébastien Larocque a choisi ce lieu, bon, pour plusieurs raisons, mm -hmm. et je vais vous parler un peu qui il est, cet auteur. Ouais. Alors, il est ébéniste et écrivain, et il a choisi un sujet près de lui, l'univers de l'ébénisterie. Il introduit toutes sortes de choses dans son roman. C'est un roman ficelé entre plusieurs histoires. L'histoire principale, c'est l'histoire de Florence Germain, une jeune et talentueuse ébéniste. Il introduit des extraits du documentaire « Le discours de l'armoire » de 1978, où Louis Lebeau, menuisier, partage sa passion. Le roman tourne autour aussi de Guillaume, un maître ébéniste, qui approche de sa retraite et qui a connu Osias le Duc. Et on peut dire que l'atelier de Guillaume est un corolieu.
1: <rire> D'accord. Et, et qu'est-ce que tu as le, le plus aimé là, dans, dans la plume, dans le style de Sébastien Larocque?
5: En fait, les moments les plus savoureux du roman sont, selon moi, sont ceux où les amis de Guillaume se retrouvent le vendredi à l'atelier autour d'un ou plusieurs vers. <rire> les vendredis des ivrognes de la montagne, qu'ils disent. Je vais vous lire un court passage à la page 34. OK. Ils trinquent. « Puis avale une gorgée. » Guillaume parle. « T'es rendu trop vieux, mon oncle. Tu vas avoir soixante-cinq. À un moment donné, la machine va casser. »« Une sieste. Une petite demi-heure. »« Je m'en tape une chaque après-midi. »« Tu te poignes une berçante. »« Tu te cantes un brin. »« Puis tu te perds. » Mon oncle enlève sa casquette. La remet en souriant malhabilement. On dirait une grimace. Il remonte son pantalon, qui tient par la peur à l'aide d'une ceinture dont l'extrémité pend comme la langue d'un chien épuisé. Alors, c'est des petits ben oui. passages tout simples, comme ça qu'on retrouve René, mais touchant des belles images.
1: Ben oui, ben j'ai ai beaucoup aimé l'extrait que tu viens de lire. Bon, il ben, y a plusieurs personnages, là, que, comme tu l'as mentionné, euh, autour d'une ou plusieurs bières, mais il y a un personnage principal, là.
5: Oui, alors c'est Florence. Florence a été blessée et elle doit faire un stage chez un ébéniste expérimenté pour remplir les exigences de la CSST. Inutile de vous dire que Florence n'est pas tout à fait la bienvenue dans l'atelier de Guillaume, qui travaille bien seule et qui a toujours évolué dans un monde de gars. Ce roman, René, témoigne d'un art, d'un art malheureusement trop oublié. Il parle des dangers de l'ébénisterie. Un doigt, s'apporte vite et de la passion qui anime et qui a animé ces amoureux du travail du bois, du travail bien fait. Alors c'est pour moi un roman très très bien ficelé, c'est rempli d'informations, c'est rempli de passion. Si vous aimez les beaux meubles, si comme moi l'odeur de la rippe vous rappelle de bons souvenirs, vous adorez ce roman qui mêle l'histoire des ébénistes à l'histoire de Florence. Une Florence qui peine pour vivre sa passion. Et pour vaincre que serait ses peurs, parce qu'une scie, ça pardonne pas.
1: <rire> oui, effectivement. Donc, on voit avec un œil nouveau le travail de l'ébéniste.
5: Exactement. C'est évident que Sébastien Larocque connaît bien son sujet.
1: Voilà. Et la pièce que tu as choisie, me semble, tout à propos. Alors, quelle est-elle?
5: Alors, j'ai choisi « À hauteur d'homme » de Vincent Vallière. Merci, Caroline. Merci, René.
14: du moulin, je viens de la mine, moi je viens du vacarme de l'usine, je viens d'une promesse et d'un bout de pain, j'habite à côté, je reviens de loin, mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises, mes grands-pères travaillaient la terre. Il faisait souche avec l'or vert. Je viens d'un peuple de travailleurs. Je viens d'un père qui se lève à l'heure. Ma mère coupait les cheveux. Puis exigeait que je fasse de mon mieux. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon. Avec une guide puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. Et ma blonde, je suis tant, semblant ensemble, on doit rien à personne Moi je viens d'un arbre et d'un ruisseau Je viens d'un désir et de quelques mots Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers des abattoirs, Les vendeurs de hot dogs sur le boulevard, Les menteurs d'acier dans le ciel, Les mères qui stapent tout le bordel, Les livreurs de caisses de bière, Le monde qui brosse des affaires, Tous ceux qui ont la parole modeste, Et puis qui parlent par leurs gestes. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon avec une guite bien un créant J'habite une ville j'habite une vie à hauteur d'homme tu es ma blonde je suis tant et charmant semblant ne doit rien à personne merveilles qui filent d'une étoile à l'autre, reprennent leur souffle puis remontent la côte. Je viens d'un monde où seuls d'air, de ceux qui font avec ce qu'il y a dans l'armoire. Ensemble, dans les mauvais jours, je viens d'une grande histoire d'amour. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. Et ma blonde, je suis tante, ensemble, on doit rien à personne.
1: Pourquoi les femmes et les filles noires sont largement absentes du débat public lorsqu'il est question de violences sexuelles? Caroline Souffrant explore sans détour les raisons historiques de ce constat, à partir d'exemples tirés du Québec, de la France et des États-Unis. Entre les impacts actuels de la colonisation et de l'esclavage, les stéréotypes liés à la sexualité des Noirs ainsi que les failles du système de police criminelle, L'autrice assemble les pièces du casse-tête pour révéler les dynamiques à l'œuvre derrière la marginalisation des femmes afro-descendantes. Voici l'entrevue que m'a accordée Carole Anne Souffrant à propos de son livre, Le privilège de dénoncer, paru aux éditions du Remé Ménage.
15: C'est drôle parce que quand j'ai écrit ce livre-là, c'est le titre qui m'est venu en premier. Puis après, j'ai dû m'asseoir et me demander qu'est-ce que je voulais dire par là. Pour moi, le privilège de dénoncer, en fait, c'est une illusion, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Je pense qu'on est encore dans une société où on a de la difficulté à entendre les victimes, à les croire puis à les soutenir. Peu importe leur identité, mais surtout les femmes ici des communautés marginalisées, des communautés noires. Et donc, ça fait référence à ça, la capacité de pouvoir vraiment parler, d'être soutenue, d'être crue, d'être vu comme étant crédible. Donc, pour moi, c'est encore une illusion aujourd'hui, mais c'est possible un jour d'arriver à ça, mais on n'est pas rendu là.
1: Bon, vous avez vous-même été victime. Vous utilisez le mot « victime », c'est important pour vous.
15: Oui. Tout à fait. Pour moi, le mot « victime », c'est quelque chose qui est devenu très péjoratif, ça ne devrait pas l'être. Quand on est victime, ça veut dire que ce n'était pas de notre faute, on n'est pas responsable de ce qu'on a vécu. Il y a des victimes qui ne survivent pas à ce qu'elles ont vécu non plus, puis c'est important de reconnaître ces parcours-là. Et je pense aussi que le mot « survivante oui, », ça fait référence à la résilience, mais ce n'est pas un processus qui est linéaire, qui est en ligne droite, puis que est, tout est lisse. C'est vraiment un parcours qui est très aller-retour, euh, avec des avancées puis des reculs. Donc je pense qu'il faut honorer la complexité des parcours quand on parle de violence sexuelle.
1: Vous avez choisi de dénoncer cette euh, agression par l'entremise d'une lettre ouverte. Pourquoi ne pas avoir poursuivi votre agresseur?
15: J'y ai pensé, à porter plainte, que ce soit aux civils ou aux criminels, mais finalement, je me suis dit que la finalité de ça, de voir cette personne-là en prison, c'est pas, pas ça pour moi, la justice. C'est pas ce qui m'aurait fait sentir mieux. Moi, j'aurais voulu peut-être avoir des excuses sincères, pas des excuses forcées par un tribunal, mais qui viennent vraiment du cœur. Je sais pas si je vais les avoir un jour, je n'ai pas d'attente par rapport à ça. Mais pour moi, c'était pas de détruire la vie de l'autre, forcément. Puis je dis pas que les victimes qui portent à la police, ce qu'elles veulent. Mais ça cause beaucoup de violence, en fait, de criminaliser quelqu'un. Tant pour la personne visée que pour son entourage, ses proches, sa famille. Donc, pour moi, c'était vraiment de dire ma vérité, mais d'une façon qui génère pas plus de violence, si je peux dire ainsi. Ouais.
1: Ce livre, vous l'avez écrit pour toutes les victimes?
15: Oui. oui c'est sûr que l'angle, c'est plus femmes noires, femmes racisées, mais c'est un livre qui peut parler à tout le monde. Je pense que quand on parle de soi, on devient plus universel aussi, quand on raconte son histoire personnelle. Donc, ça peut toucher n'importe qui, même si la langue est plus euh, femme racisée et femme noire. Oui, c'est un livre pour tout le monde. Ouais.
1: Oui, parce que vous avez dit euh, en entrevue que c'était particulièrement difficile chez les Noirs de dénoncer des agressions sexuelles. Pourquoi?
15: Bien, il y a plusieurs raisons historiques et contemporaines pour ça. L'une des raisons, c'est qu'on propose beaucoup aux victimes de porter plainte à la police, justement, et dans les communautés noires, de dénoncer un homme noir à la police, par exemple, ça peut être vu comme une trahison, parce qu'il y a du profilage racial, les personnes noires sont beaucoup euh, représentées dans la prison dans et dans le système de justice, donc ça peut être vu comme une trahison. Donc il y a d'autres façons aussi d'avoir justice, donc c'est pas seulement de porter plainte à la police, mais on peut faire un recours civil, il y a la justice réparatrice, par exemple, donc il y a d'autres choses qui existent aussi pour les victimes, selon leur situation, puis selon ce qu'elles veulent comme finalité de leur, de leur histoire, en fait.
1: Vous avez mentionné aussi que lorsque vous étiez au secondaire, vous avez été confrontée à quelque chose qui vous a marqué. J'aimerais que vous en parliez.
15: Oui. En fait, c'est arrivé avant que je sois moi-même une survivante. Donc, il y avait une collègue de classe en secondaire 2 qui a dit qu'elle se faisait agresser par un, un collègue de classe. Puis à l'époque, la réaction des étudiants était vraiment négative. Les gens disaient qu'elle faisait ça pour l'attention, qu'elle était une menteuse, etc., euh, la jeune, elle a ravalé son histoire, elle n'en a jamais reparlé. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis demandé pourquoi on ne croit pas à une personne qui dit avoir été victime d'un crime. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je n'avais pas les, les mots exactement à cette époque-là, mais je me suis posé cette question-là. Puis de fil en aiguille, avec mes expériences, j'ai réalisé que c'est le seul crime où on va déresponsabiliser les agresseurs puis culpabiliser les victimes, malgré l'ampleur astronomique du phénomène. Donc c'est quand même quelque chose qui est paradoxal pour moi puis qui m'a beaucoup marqué.
1: Vous insistez aussi sur l'importance du soutien de la famille. C'est essentiel.
15: Oui, du soutien, peu importe la forme. Donc, autant la famille, mais ça peut être des amis, des proches, des organismes communautaires, des gens qui l'ont vécu aussi. Donc, de trouver sa niche de soutien quelque part, peu importe où elle se trouve, c'est super important pour avoir la force de pouvoir parler. On ne peut pas le faire tout seul. ça. Prend une... On dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais c'est un peu le même principe ici. Donc, c'est ça, d'avoir une communauté, peu importe où elle se trouve autour de soi. Je pense qu'il faut parler, éventuellement, pour aller mieux. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Donc, moi, ça a été d'écrire un livre. Une autre personne, ça peut être d'aller voir un organisme communautaire. Ça peut être une démarche artistique. Il y a plusieurs façons d'avoir justice. Et donc, je pense que c'est important de ne pas forcer les victimes à parler, mais qu'elles puissent le faire à leur rythme, avec des gens avec qui elles se sentent en confiance, puis quand elles sont prêtes à le faire. Donc, même si ça demande du courage, mais je pense que ce n'est pas d'énoncer à n'importe quel prix.
1: Dernière question. Ce livre, pour vous, ça a été salvateur?
15: Absolument. Pour moi, il y a un avant puis un après. Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai écrit ce livre-là, parce que j'ai dit ma vérité. Je l'ai dit d'une façon qui faisait sens pour moi, puis ça a aidé des gens. Puis ça a continué d'aider des gens. Donc, pour moi, c'est positif, puis j'espère que ce livre-là va pouvoir aider encore d'autres personnes. Ouais.
1: Eh bien, Caroline Souffrant, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le privilège de dénoncer, aux éditions du Remue-Ménage. Merci.
15: Merci à vous. Je
1: m'en vais
13: en Algérie Avec ma bande de gypsies Mais là-bas, ils sont des rois Tu ne les reconnaîtrais pas Si je te laisse mes clés Peux-tu t'assurer que j'ai barré, Arrose mes plantes, prends mon courrier Je reviendrai à la fin de l'été Sur le frigo Faisait toutes sortes de bruit, Comme la porte de tes parents quand tu rentrais la nuit. C'est pas la faute de tes proches, point, tu dois tes amis. C'est le bout de leur nez qui lisait entre les lignes. Tu m'avais dit que t'étais clean, Au commandement à une mère qui demande si ta chambre Tellement de brousse sous la pluie que tu te dis que tu dois les jeter. Sur le frigo une note qui disait que tu partais d'un ma de guitare. Je te pardonne de la Sur le frigo une note qui disait que tu partais d'un ma de guitare. Quand on dit le verre entré par la porte d'en avant, sans enlever ses souliers, le reflet de ses dents éclaira mon appart, plus qu'il n'avait été. Depuis le début des temps des factures non payées Ton marchand de bonheur déménage toute ma maison Chez le vieux pawn shop du coin Celui qui ne pose pas de questions J'entends encore tes pas Et les bruits de ton sourire ta vie, ma guitare Mais t'as oublié ou oh, de prendre butine I'm Mes plantes, prends mon courrier, je reviendrai à la fin de l'été.
3: Récit Guillaume Cabana et dans un instant, je vais vous parler de l'essai Panique à l'Université, Rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires, publié chez Lux éditeur par Francis dupuy derry
2: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Carole-Anne Souffrant à propos de son livre Le pouvoir de dénoncer. Guillaume Cabana, quelle est ta sélection d'essais cette semaine?
3: Cette semaine, René, je vais vous parler de l'essai Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires, publié chez Lux éditeur par l'auteur Francis dupuy déry
5: Caroline Tellier, quel roman a retenu ton attention? Je vous parle du roman Corelieu de Sébastien Larocque, publié chez Le Cheval Doux.
1: Également au menu, les nouveautés littéraires chez La Peuplade et aux éditions de l'Hexagone. Mm
12: -hmm. Trappé dans ton habit de suffisance, tu avais un peu chaud, me semble-t-il.
13: Mieux qu'un soda, qu'une révérence J'ai un truc sans sas pour les problèmes de chemin
12: Une bonne paire de claques Rien de tel pour faire circuler le sang C'est du miel en plaque C'est revigorant
13: comme melon de pierre Aussi vrai qu'on ne compte pas quand on aime, je me propose de te l'administrer moi-même. Mmh.
12: Les gens ne se rendent plus service au diable la mesquinerie et l'avarice. Une bonne verre de claque, rien de tel pour faire circuler le sang. C'est du zen. En snack C'est vivifiant Une bonne paire De claques Rien de tel pour te remettre Dedans C'est de cool En C'est revigorant Encore melon de clair C'est revigorant Encore melon de clair Juste une petite
9: Caresse plus rapide
12: Grand Prince, je laisse à d'autres le privilège, l'ami de te la bien foutre ta danse.
13: lentends tu qui se presse le cortège de ceux et celles qui s'y colleraient volontiers, je prends.
12: Une bonne paire de claques Rien de tel pour faire circuler le sang C'est du zen en snack C'est vivifiant Une bonne paire de claques
2: sur les nouveautés littéraires.
1: Retour en Cimérie est le titre du nouveau recueil de poésie de Ariane Audet chez l'Hexagone. Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, le présente.
8: C'est un second recueil de poésie après le très remarqué « Déjà, la horde de la chair se tait » Uh, Ariane Audet aborde avec vraiment le, un, une intelligence incroyable le lien entre maternité et maladie mentale. Alors je pense que c'est un, un, un recueil de poésie qui va faire beaucoup, beaucoup de, de vers qui va faire parler de lui. C'est une langue euh, qu'on sait lyrique, mais qu'elle aborde avec beaucoup de précision les zones peu arpentées en poésie, soit féminisme et expérimentation formelle. C'est vraiment un, un recueil là, qui est assez envoûtant et euh, magnifique.
1: Vous venez d'entendre Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, présenter le recueil de poésie de Ariane Audet, intitulé « Retour en Cimérie
12: ». Tu m'avais dit que quand je serai grand, j'aurais toute l'éducation possible. Tu m'avais promis aussi, oui, tu m'avais dit que j'aurais toujours une famille. Maintenant je suis là, papa
0: Des enfants dans la violence Mais je n'ai jamais demandé à être ici Des enfants sans enfance
12: Maintenant je suis là, papa Je n'ai jamais demandé à être ici
0: La rue est une jungle avec ses prédateurs et ses dangers Elle ne suit qu'une seule règle, c'est soit tu manges, soit t'es mangé La rue est un piège avec beaucoup de vices et peu de vertus Elle est un labyrinthe et beaucoup trop d'enfants s'y sont perdus Les enfants des rues ont faim, les enfants des rues ont peur Les enfants encaissent, la faim les oppresse, est-ce que tu entends les pleurs Les enfants des rues ont mal, les enfants des rues ont froid Jamais ne connaissent un peu de tendresse, le monde ne les regarde pas
12: Où as-tu passé mon papa Tu mon papa Tu m'avais dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation pour si tu avais promis aussi que quand je serai là, que j'aurai toujours une famille. Où es-tu passé mon papa? Tout le monde me demande où tu es papa? La rue n'a jamais inventé. Aucun enfant ne doit être abandonné La rue n'a jamais inventé. Aucun enfant ne devrait y habiter Tu m'avais dit, tu m'avais promis Maintenant je suis la papa
0: La rue n'est pas une mère, pas une sœur Elle est une institutrice Qui n'enseigne que la débrouille, l'agressivité et la violence La violence des adultes et celle du monde que ces enfants subissent un monde qui ne leur propose que sa cruelle indifférence. des enfants dans la violence des enfants sans
12: enfants
0: Des enfants en souffrance, des enfants dans la violence, des enfants sans enfance.
2: Sienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, un titre qui euh, intrigue Corolieu. C'est de Sébastien Larocque et c'est aux éditions Le Cheval Doux. Et euh, d'entrée de jeu, tu as le goût de nous parler de, de la page couverture et du nom Corelieu, qu J'avoue que je suis intrigué.
5: Oui, René. Alors, la page couverture nous montre un endroit. C'est en blanc, crème, presque jaune et bleu. Et en fait, c'est l'atelier d'Osias le Duc, le peintre. OK. Alors, c'est un atelier où il recevait ses parents, ses amis et aussi des intellectuels. Et voici ce qu'Osias le Duc dit de ce lieu. Correlieu est l'endroit où le cœur est en tout, aux amis et à leurs amis qui visitent l'atelier de l'artiste qui l'habite. Alors, Sébastien Larocque a choisi ce lieu, bon, pour plusieurs raisons, mm -hmm. et je vais vous parler un peu qui il est, cet auteur. Ouais. Alors, il est ébéniste et écrivain. Et il a choisi un sujet près de lui, l'univers de l'ébénisterie. Il introduit toutes sortes de choses dans son roman. C'est un roman ficelé entre plusieurs histoires. L'histoire principale, c'est l'histoire de Florence Germain, une jeune et talentueuse ébéniste. Il introduit des extraits du documentaire « Le discours de l'armoire » de 1978, où Louis Lebeau, menuisier, partage sa passion. Le roman tourne autour aussi de Guillaume, un maître ébéniste, qui approche de sa retraite et qui a connu Osias le Duc. Et on peut dire que l'atelier de Guillaume est un lieu
1: <rire> D'accord. Et, et qu'est-ce que tu as le, le plus aimé là, dans, dans la plume, dans le style de Sébastien Larocque?
5: En fait, les moments les plus savoureux du roman sont, selon moi, sont ceux où les amis de Guillaume se retrouvent le vendredi à l'atelier autour d'un ou plusieurs vers. <rire> les vendredis des ivrognes de la montagne, qu'ils disent. Je vais vous lire un court passage à la page 34. OK. Ils trinquent. Puis avale une gorgée. Guillaume parle. « T'es rendu trop vieux, mon oncle. Tu vas avoir 65. À un moment donné, la machine va casser. Une sieste. Une petite demi-heure. Je m'en tape une chaque après-midi. Tu te poignes une berçante. Tu te cantes un brin. Puis tu te perds. » Mon oncle enlève sa casquette. La remet en souriant malhabilement. On dirait une grimace. Il remonte son pantalon, qui tient par la peur, à l'aide d'une ceinture dont l'extrémité pend comme la langue d'un chien épuisé. Alors, c'est des petits ben oui. passages tout simples, comme ça qu'on retrouve René, mais touchant des belles images.
1: Ben oui, ben, j'ai ai beaucoup aimé l'extrait que tu viens de lire. Bon, ben, il y a plusieurs personnages, là, que, comme tu l'as mentionné, euh, autour d'un ou plusieurs bières, mais il y a un personnage principal, là.
5: Oui, alors c'est Florence. Florence a été blessée et elle doit faire un stage chez un ébéniste expérimenté pour remplir les exigences de la CSST. Inutile de vous dire que Florence n'est pas tout à fait la bienvenue dans l'atelier de Guillaume, qui travaille bien seule et qui a toujours évolué dans un monde de gars. Ce roman, René, témoigne d'un art, d'un art malheureusement trop oublié. Il parle des dangers de l'ébénisterie. Un doigt, s'appart vite et de la passion qui anime et qui a animé ces amoureux du travail du bois, du travail bien fait. Alors, c'est pour moi un roman très, très bien ficelé. C'est rempli d'informations, c'est rempli de passion. Si vous aimez les beaux meubles, si comme moi l'odeur de la ripe vous rappelle de bons souvenirs, vous adorez ce roman qui mêle l'histoire des ébénistes à l'histoire de Florence. Une Florence qui peine pour vivre sa passion et pour vaincre ses peurs parce qu'une scie, ça pardonne pas. <rire>
1: oui, effectivement. Donc, on, on voit avec un œil nouveau le travail de l'ébéniste.
5: Exactement. C'est évident que Sébastien Larocque connaît bien son sujet.
1: Voilà. Et la pièce que tu as choisie me semble tout à propos. Alors, quelle
5: est-elle? Alors, j'ai choisi À hauteur d'homme de Vincent Vallière. Merci Caroline. Merci René.
14: Moi, je viens du moulin, je viens de la mine. Moi, je viens du vacarme, de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises. Mes grands-pères travaillaient la terre puis faisaient souche avec leur vert. Je viens d'un peuple de travailleurs. Je viens d'un père qui se lève à l'heure. Ma mère coupait les cheveux puis exigeait que je fasse de mon mieux. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon. Avec une guide, bien un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis chemin semblant ensemble, on doit rien à personne. désir et de quelques mots. Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains, ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers des abattoirs, les vendeurs de hot dogs sur le boulevard, les monteurs d'acier dans le ciel, les mères qui stapent tout le bordel, les livreurs de caisses de bière, le monde qui brasse des affaires. Ceux qui ont la parole modeste Et puis qui parlent par leurs gestes J'habite une ville, j'me gosse une vie à ma façon Avec une guitte bien un crayon J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme T'es ma blonde, j'suis ton tchum semblant on doit rien à personne Qui font avec ce qu'il y a dans l'armoire, ensemble dans les mauvais jours. Je viens d'une grande histoire d'amour. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. et ma blonde, je suis tante, j'aime ensemble, on ne doit rien à personne.
1: Pourquoi les femmes et les filles noires sont largement absentes du débat public lorsqu'il est question de violence sexuelle? Anne Souffrant explore sans détour les raisons historiques de ce constat à partir d'exemples tirés du Québec, de la France et des États-Unis. Entre les impacts actuels de la colonisation et de l'esclavage, les stéréotypes liés à la sexualité des Noirs ainsi que les failles du système de police criminelle, l'autrice assemble les pièces du casse-tête pour révéler les dynamiques à l'œuvre derrière la marginalisation des femmes afrodescendantes. Voici l'entrevue que m'a accordée Carole Anne Souffrant à propos de son livre, Le privilège de dénoncer, paru aux éditions du Remé-Ménage.
15: c'est drôle parce que quand j'ai écrit ce livre-là, c'est le titre qui m'est venu en premier. Puis après, j'ai dû m'asseoir puis me demander qu'est-ce que je voulais dire par là. Pour moi, le privilège de dénoncer, en fait, c'est une illusion. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Je pense qu'on est encore dans une société où on a de la difficulté à entendre les victimes, à les croire puis à les soutenir. Peu importe leur identité, mais surtout les femmes ici des communautés marginalisées, des communautés noires. Et donc, ça fait référence à ça, la capacité de pouvoir vraiment parler, d'être soutenu d'être cru d'être vu comme étant crédible. Donc, pour moi, c'est encore une illusion aujourd'hui, mais c'est possible un jour d'arriver à ça, mais on n'est pas rendu là.
1: Bon, vous avez vous-même été victime. Vous utilisez le mot « victime », c'est important pour vous?
15: Oui. Euh, tout à fait. Pour moi, le mot « victime », c'est quelque chose qui est devenu très péjoratif, ça ne devrait pas l'être. Quand on est victime, ça veut dire que ce n'était pas de notre faute. On n'est pas responsable de ce qu'on a vécu. Il y a des victimes qui ne survivent pas à ce qu'elles ont vécu non plus, puis c'est important de reconnaître ces parcours-là. Et je pense aussi que le mot « survivante », ça fait référence à la résilience, mais ce n'est pas un processus qui est linéaire ou qui est en ligne droite, puis que est, tout est lisse. C'est vraiment un parcours qui est très aller-retour, euh, avec des avancées puis des reculs. Donc je pense qu'il faut honorer la complexité des parcours quand on parle de violence sexuelle.
1: Vous avez choisi de dénoncer cette euh, agression par l'entremise d'une lettre ouverte. Pourquoi ne pas avoir poursuivi votre agresseur?
15: J'y ai pensé, à porter plainte, que ce soit aux civils ou aux criminels, mais finalement, je me suis dit que la finalité de ça, de voir cette personne-là en prison, pas n'est pas ça pour moi la justice, C'est pas ce qui m'aurait fait sentir mieux. Moi, j'aurais voulu peut-être avoir des excuses sincères, pas des excuses forcées par un tribunal, mais qui viennent vraiment du cœur. Je sais pas si je vais les avoir un jour, je n'ai pas d'attente par rapport à ça, mais pour moi, ce n'était pas de détruire la vie de l'autre forcément, et je ne dis pas que les victimes qui portent à la police ce qu'elles veulent, mais ça cause beaucoup de violence, en fait, de criminaliser quelqu'un, tant pour la personne visée que pour tout son entourage, ses proches, sa famille. Donc, pour moi, c'était vraiment de dire ma vérité, mais d'une façon qui ne génère pas plus de violence, si je peux dire ainsi. Ouais.
1: Ce livre, vous l'avez écrit pour toutes les victimes?
15: Oui, oui c'est sûr que l'angle, c'est plus femmes noires, femmes racisées, mais c'est un livre qui peut parler à tout le monde. Je pense que quand on parle de soi, on devient plus universel aussi, quand on raconte son histoire personnelle. Donc, ça peut toucher n'importe qui, même si la langue est plus euh, femme racisée et femme noire. Oui, c'est un livre pour tout le monde. Ouais.
1: Oui, parce que vous avez dit euh, en entrevue que c'était particulièrement difficile chez les Noirs de dénoncer des agressions sexuelles. Pourquoi?
15: Bien, il y a plusieurs raisons historiques et contemporaines pour ça. L'une des raisons, c'est qu'on propose beaucoup aux victimes de porter plainte à la police, justement, et dans les communautés noires, de dénoncer un homme noir à la police, par exemple, ça peut être vu comme une trahison, parce qu'il y a du profilage racial, les personnes noires sont beaucoup euh, représentées dans la prison puis dans, les, dans le système de justice, donc ça peut être vu comme une trahison. Donc il y a d'autres façons aussi d'avoir justice, donc c'est pas seulement de porter plainte à la police, mais on peut faire un recours civil, il y a la justice réparatrice, par exemple, donc il y a d'autres choses qui existent aussi pour les victimes, selon leur situation, puis selon ce qu'elles veulent comme finalité de leur, de leur histoire, en fait.
1: Vous avez mentionné aussi que lorsque vous étiez au secondaire, vous avez été confronté à quelque chose qui vous a marqué. J'aimerais que vous en parliez.
15: Oui. En fait, c'est arrivé avant que je sois moi-même une survivante. Donc, il y avait une collègue de classe en secondaire 2 qui a dit qu'elle se faisait agresser par un, un collègue de classe. Puis à l'époque, la réaction des étudiants était vraiment négative. Les gens disaient qu'elle faisait ça pour l'attention, qu'elle était une menteuse, etc., euh, la jeune, elle a ravalé son histoire, elle n'en a jamais reparlé. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis demandé pourquoi on ne croit pas une personne qui dit avoir été victime d'un crime. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je n'avais pas les, les mots exactement à cette époque-là, mais je me suis posé cette question-là. Puis de fil en aiguille, avec mes expériences, j'ai réalisé que c'est le seul crime où on va déresponsabiliser les agresseurs puis culpabiliser les victimes, malgré l'ampleur astronomique du phénomène. Donc c'est quand même quelque chose qui est paradoxal pour moi puis qui m'a beaucoup marqué.
1: Vous insistez aussi sur l'importance du soutien de la famille. Ouais. C'est essentiel.
15: Oui, du soutien, peu importe la forme. Donc, autant la famille, mais ça peut être des amis, des proches, des organismes communautaires, des gens qui l'ont vécu aussi. Donc, de trouver sa niche de soutien quelque part, peu importe où elle se trouve, c'est super important pour avoir la force de pouvoir parler. On ne peut pas le faire tout ça. ça prend une... On dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais c'est un peu le même principe ici. Donc, c'est ça d'avoir une communauté, peu importe où elle se trouve autour de soi. Je pense qu'il faut parler, éventuellement, pour aller mieux, mais il y a plusieurs manières de le faire. Donc, moi, ça a été d'écrire un livre. Une autre personne, ça peut être d'aller voir un organisme communautaire. Ça peut être une démarche artistique. Il y a plusieurs façons d'avoir justice. Et donc, je pense que c'est important de ne pas forcer les victimes à parler, mais qu'elles puissent le faire à leur rythme, avec des gens avec qui elles se sentent en confiance, puis quand elles sont prêtes à le faire. Donc, même si ça demande du courage, mais je pense que ce n'est pas d'énoncer à n'importe quel prix.
1: Dernière question. Ce livre, pour vous, ça a été « Salvateur »
15: Absolument. Pour moi, il y a un avant et un après. Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai écrit ce livre-là, parce que j'ai dit ma vérité. Je l'ai dit d'une façon qui faisait sens pour moi, puis ça a aidé des gens. Puis ça a continué d'aider des gens. Donc, pour moi, c'est positif, puis j'espère que ce livre-là va pouvoir aider encore d'autres personnes. Ouais.
1: Eh bien, Caroline Souffrant, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le privilège de dénoncer, aux éditions du Remue-Ménage. Merci.
15: Merci à vous.
13: Je
1: m'en vais
15: en
13: Algérie avec ma bande de gypsies. Mais là-bas, ils sont des rois. Tu ne les reconnaîtrais pas. Si je te laisse mes clés, peux-tu t'assurer que j'ai barré? Arrose mes plantes, prends mon courrier. Je reviendrai à la fin de l'été sur le frigo. Notre Faisais toutes sortes de bruit, comme la porte de tes parents quand tu rentrais la nuit. C'est pas la faute de tes proches, point, tu dois tes amis. C'est le bout de leur nez qui lisait entre les lignes. Tu m'avais dit que t'étais clean, au commencement à une mère qui demande si ta chambre est quoi ou à quelle heure t'es. De souliers, c'est seulement de beaux sous la pluie que tu te dis que tu dois les jeter. J'ai une fille une qui disait que tu. Par la porte d'en avant, sans enlever ses souliers, le reflet de ses dents éclaira mon appart, plus qu'il n'avait été. Depuis le début des temps, des factures non payées. Ton marchand de veneur déménage toute ma maison. Chez le vieux bon shop du coin, celui qui ne pose pas de questions. De prendre du suis... sur le frigo. Que j'ai barré, arrose mes plantes, prends mon courrier, je reviendrai à la fin de l'été.
3: Ici Guillaume Cabana et dans un instant, je vais vous parler de l'essai Panique à l'Université, Rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires, publié chez Lux éditeur par Francis Dupuis-Derry.